0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Notagüites, este es su podcast de divulgación científica donde semana a semana les traeremos temas de interés relacionados con la misma A continuación, les cedo la palabra al mismísimo Nosferatu de los cenotes yucatecos y cofundador de este podcast, Iván Cámara
1: <risa> Bien, bien, ok, ok, eh, me gustó, es la tercera vez que intentamos iniciar este podcast Eh, Va, eh, aceptable. El lindo detalle el nosferato. ¿Qué onda? (risa) ¿Qué onda, Iván? ¿Cómo estás? Tranquilo. Bien, bien. Aquí repitiendo con el invitado después de haber estado tratando de grabar la segunda parte de Corrido la semana pasada y no pudimos por el concierto que tenía aquí eh, mi vecino. Pero ya vamos. Buen
0: bien. este. <risa> bueno, buen homenaje a Matute.
1: Sí, eh... <risa> Tributo a Matute. <risa> Tributo a Matute, bro. Tributo a Matute, güey. Ah, sí, quienes saben de música saben que es un absurdo lo que estamos diciendo. Pero eh, sí, el punto es que están acá tocando la planta, lamento boliviano y todo ese trip. Eh, y pues estamos eh, repitiendo, repitiendo aquí, invitado especial, Gersho. ¿Qué onda? ¿Cómo andas?
2: que ondi y... pues aquí de nuevo por si no se han hartado de mí dos capítulos más, aquí va un tercer capítulo más. Probablemente ya me tengan que poner ahí en la portada de la página de Facebook
0: Depende. mi foto. ¿Qué puede
1: ser?
2: Porque ya.
0: La neta, la neta. Un segundo ma, que tu pendeje, y...
1: sí. Dejaremos pende-
0: oh, estoy... para acá. <ríe> <ríe> ma, ma, Why? Háblame,
2: háblame. Why? Violento Yo sí me apendejo, yo sí me apendejo ¿no? ya,
1: ya, Anda hija, anda, corre Como un pájaro, claro, como un pájaro. Corre, Velo Velo como corre, como pájaro pues está bien eh, pues no sé si quieren decir algo más eh, Mi intención originalmente Era pues irnos de corrido con este tema Cosa que obviamente no pudimos hacer Pero pues acá andamos Este, no sé si, si quieres decir algo más eh, que eh, la, la semana pasada platicamos de cenotes, platicamos de cómo se forman, de la historia que han tenido, digamos, en la época prehispánica, de los accidentes contemporáneos que han habido, de muertos, de fantasmas, de brujería. Y hoy vamos a seguir con más de este tema, pues aquí escalofriante, como spooky. Spooky, spooky. Spooky. Güey, luego, <risa> ¿por time. qué nos tachan de, de white seconds con.? Cuando... <risa> Ah, la neta, la neta, la neta ¿Ustedes? ¿Yo no? Sí, este... ¿Yo no? Güey, eh, como si supiera inglés, güey Tú sabes más inglés que yo eh, Pero sí eh, Pues estamos aquí en un nuevo podcast Y pues nada, este, algo que quieran agregar ¿En qué se quedaron? Nos quedamos en que en el cenote Sabajá Estaban haciendo unos hechizos Allá Y que aparecieron unos muñecos vudú Uno de ellos, pues un político conocido del pueblo, eh, <risa> no, pues no sé si, si estén listos para iniciar. Fijo, con su permiso,
0: más que listo, carnal. Tú dale, ya de una vez, dale, dale, dale. Que para luego
1: es tarde. Vamos a darling, vamos a darling. Eh, pues vamos a platicar el día de hoy de nuevo. Y ahorita vamos a continuar con los ovnis, los objetos. Uy, que ¡Voladores sí, no aquí. identificados! El día de hoy ya no tenemos pibes para acompañar este podcast Pero los pibes están en el corazón eh, Puede ser que figurativa y literalmente también <risa> Pero pues a- a- aquí andamos eh, Pues nada, ¿se acuerdan del diario Novedades? Del episodio pasado <risa> Claro, claro, claro <risa> Sí, sí. De, de, de esta referencia paranormal para todos los que están interesados, así como la revista Misterios que llegó a ver aquí en su momento. Pues sigue el... existiendo, ¿eh? Sigue existiendo, y no, no, no sabía, güey. Sí, me,
0: sí, sí. Me claro. quedé
1: en que el editor estaba ya a la vuelta de tu casa. Pues ahí sigue con su museo y su revista, güey. Ah, es el del museo de Paranormal. Sí,
0: o... sí, sí, es
1: el. Güey, quiero ir a ese. Bueno, ok, eh. Ok.
0: <risa> Continuamos con los <risa> ovnis.
1: Ya estoy volando. Ok. Eh, el diario Novedades eh, también indica que en el mismo cenote Sabaja de Ticul, dos ex policías municipales llamados José Luis y Germán Tello contaron cuando laboraban en el ayuntamiento pues, de este municipio eh, que llegaron a pasar en la noche en una carretera y que... Estaban yendo como como hacia el cenote, no esa era la dirección de la carretera, y que con frecuencia avistaban luces en el cielo, como colores en el viento, pero pues luces. (risa) 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 Eh, En ese entonces, sus testimonios coincidieron con más avistamientos aquí en, en, en esta zona durante el 2004, en un fenómeno que ellos recuerdan como la oleada ovni. No, Yo no lo sabía, ¿eh? yo no lo sabía Güey, yo tampoco lo sabía ¿Tendríamos que ¿Nueve años cuando ocurrió todo esto? Sí, aproximadamente nueve años
0: Nueve añitos Sí, Desde sí. entonces estaba ocupado comiendo tierra? Exactamente Güey, <risa> yo no sé ¿Comiendo qué Comiendo tierra o
1: comiendo mocos o, o algo así Ok O los dos O los dos, ok <risa> El mismo diario menciona que el 23 de octubre de 2004 en el cenote Jack Chak, ubicado en una que está pues relativamente cerca de la zona, cerca de Sabakhat también, ocurrió un reporte que afirmaba. Ay, lo siento, se, se, se me fue otra vez. Lolita Yala, te, te saco de este <risa> cuerpo. <risa> Sal de este cuerpo demonios. Sí, este, ocurrió un reporte que afirmaba que varios testigos habían visto un ovni que descendió y se sumergió en el cenote.
0: Uy, no. uy, está más interesante no. bueno,
1: eh, Originalmente yo había pensado, ah, ok, lo vieron, y pues allá allá se acabó, ¿no? Allá muere, allá muere,
0: ¿no? Voló,
1: con su rayo láser. Exactamente. Eh, pues este ovni <risa> se convirtió también en, en un Osni.
0: Uy.
2: En un ovni. Uh.
1: ¡No! ¡Se nos
0: fue! <risa> ¡Se fue!
1: Oli aquí. ¿Qué, qué platicamos? ¡Welcome
0: back!
1: Y de vuelta a la normalidad. ¡De vuelta a la normalidad! ¡Se vuelve! Bueno, les comentaba que... Güey, Ni sé qué hablaron mientras no estuve.
0: Nada. Okay. Nada. Uh, amigos, estamos teniendo
1: interferencias aquí, eh, problemas técnicos. Paranormales. Son, son,
0: son, este, son, sí. son los marcianos. No quieren que, que, que hablemos.
2: Es, es lo que pasa cuando empiezas a hablar sobre cosas. Sí. Eh,
1: son temas... Te, te Son temas banean. prohibidos, realmente. <risa> ok, eh, entonces, ¿en qué se quedaron? Yo estaba diciendo que un ovni descendió, se sumergió en el cenote. Entonces, estamos hablando también de un OSNI. OSNI.
2: Uh-huh. Ahí nos sí, quedamos.
1: Okay. Es correcto. Sí, este, amigos, un ovni, objeto volador no identificado. Un, ob- un OSNI, objeto sumergible, sumergido, no identificado. Algo así.
0: Submarino, no
1: Pues no es un submarino, pues es...
0: No, ah, pero así sí
1: es, es la, la definición? definición. Submarino. Okay. Eh, eso es un osno. Entonces aquí tenemos la de, un poquito de las dos. El reportero Jorge Moreno, porque hay un reportero eh, con nombre. Claro, claro. Alguien, <risa> alguien debió de seguir esa, esa nota. Claro sí. Que... Eh, el reportero Jorge Moreno eh, eh, pues logró avistar a ciertos personajes y los calificó de ser herméticos. Pues hasta el día siguiente eh, acudieron al lugar ciertos. Eh, uniformados, vamos a decirle ¿Sí? Eh, o sea, como que autoridades ¿Sí? Y, y este reportero Fue pues uh-huh. a cubrir la nota Toda la cosa, pero no se le permitió El acceso a pesar de que llevaba ya Su, su gafetito de, 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 de que soy aquí Periodista. Prensa. Exactamente Prensa. Sí Entonces él dice que habían tres personas Armadas que amablemente Con su arma <risa> <risa> muy amablemente Muy amablemente Bueno, él no dice que lo hayan amenazado Pero pues, para que te arriesgas? Ya sabes eh, Amablemente le dijeron que no podía Encontrarse ahí y que eran Órdenes superiores Sí, esto es una cita así, tal cual Dale,
0: el, Ya está muy ya está muy, este, muy Militares americanos Eso, brother sí, no manches. Sí.
1: Algo 52. así Como un, el Roswell yucateco Algo así <risa> El reportero asegura haber investigado a tres niveles de policía, o sea, para los que no están tan familiarizados con esto, pues es la policía municipal, la la policía estatal y la policía federal, y comenta que nadie estaba enterado de algún operativo en la zona.
0: O sea, sea que los que estaban ahí no eran ni municipales, ni estatales, ni federales. Sí,
1: ni federales. Eran hombres de negro. Exactamente, sí, 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 sí. Eh, Amigos, para los que no están familiarizados, pues aquí en México, porque ya tenemos escuchas en otros lados de repente, eh, pues es hasta cierto punto común ver a alguien, que que, bueno, que si ves a alguien que está ya como uniformado, que tiene un arma o algo así, dices, ok, aunque no sea policía, voy a hacer lo que me digas, no me voy a meter en problemas aquí.
0: Y principalmente eh, si tiene tenis Si tiene tenis ya o Si
1: vean un retén con tenis eh, <risa> Aquí en México Pues no se pongan al brinco No se pongan al brinco, eh, cooperen eh, sí, para, para los que no sepan de lo que estamos hablando no, no, no voy a decir explícitamente qué. Ustedes ya saben, al buen entendedor pero, pero ajá Pero supongamos que no eran esos
2: Amigos, si la siguiente semana no hay podcast <risa> No busquen
1: a Iván, ya se lo llevaron, lo
2: levantaron, una
1: troca. Exactamente, eh, pero bueno, a menos que estén peleando plaza los aliens, dudo mucho que, que sea el caso, entonces, entonces muy probablemente eran hombres de negro, güey. Sí, wow. entonces Moreno... Comenta que no eran autoridades policíacas ni militares, pero que a pesar de eso no trataban de ocultarse ante el paso de la gente y de los vehículos que ahí transitaban. ¿sí? Eh, haciendo gala de un término yucatecamente xenófobo, <ríe> señalaban que tenían. Fuereños. Exactamente.
0: <risa> eran fuereños, carnal, eran fuereños. O oh, guaches, yes. fuereños. De los Señala dos. que
1: tenían aspecto de fuereños. <risa>
0: Wey, es que qué pedo con los aspectos fuereños, cabrón. <risa> cualquiera tiene aspecto fuereño, wey.
1: Ah, güey, eh, sí, sí, cualquiera. Pero, ay, está terrible esa palabra. O sea, independientemente de la acepción, güey. O sea, en cuestión etimológica es como de, ah, me estresa. Eh, algunos tenían cabello largo y otros tenían corte militar. Taxistas. Ay, wey, fuereños, 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 fuereños. Fuereños, fuereños. Taxistas fuereños. de la zona también, pues, vieron a estas personas. Entonces, pues, no es invención de este güey. Cuando menos así lo reporta, había más gente que lo vio. O
0: sea, él mismo lo reporta, ¿no? Más gente lo vio, según yo.
1: Exactamente. <risa> <risa> o sea, más gente vio el ovni y más gente vio estas personas que estaban al día siguiente cercanas a la zona donde vieron el ovni, al cenote. Ok, okay. Entonces... Hay También hubo gente que, que vio el OVNI, como, como ahora les menciono. No. Y los testigos de Entonces... la zona aseguran estar... <risa> Entonces, testigos de la zona aseguraron haber avistado a este objeto a menos de 200 metros de ahí y que no pudieron haberse confundido. O sea, tal cual fue lo que comentaron, así, así tal cual. Es más, hasta escucharon el sonido del agua cuando el objeto bajó... Y se echó un clavar.
2: No manches.
1: Está
2: muy loca la gente. Sí.
1: eh, (risa) Amigos, igual como como les decíamos el episodio pasado. O no sé si lo imaginé. Esto es pues lo que la gente cuenta. Es lo que la gente cuenta. carnal. Sí.
0: Derechos derecho reservados, ¿sí? ¿no, wey, <risa> Derechos de autor. Güey, entre los
1: ovnis o las trocas o, o alguien. Córtale, mi chavo. Sí, pero es lo que la gente dice, ¿ok? Ah, güey, güey. Vio lo que wey, wey, dice, maquillado Es lo que la gente dice. Perfecto. Y pues tenemos aquí un testimonio, como no, también de la gente que estaba allá, de los testigos. Ahí va la caracterización. güey, Está muy largo. Voy a tratar
2: Estábamos pasando Montana. por
1: ahí Con nuestras bicicletas Cuando vimos a lo lejos una luz Que se movía en forma circular Imaginamos que era un ovni Porque ya hemos visto varios por esta zona Pero este empezó a acercarse Bastante y cada vez bajó más Y no nos dio Nos dio un poquito de miedo Se equivocó al, al estar hablando <risa> Y nos dio un poquito de miedo porque nunca lo habíamos visto tan cerca, era redondo, totalmente iluminado, como de dos, 12 metros. Y cuando estaba a 100 o 200 metros de altura sobre la guada, bajó y se sumergió. Porque le decimos a guada los cenotes? No es lo mismo, pero es igual, Este Bajó y se sumergió. ¿Para acá, para acá. <ríe> ¿Qué? qué? Ajá, ajá. Hasta hasta escuchamos el sonido del agua Y creo que se quedó con las luces Prendidas porque el agua se iluminó Vimos un resplandor Al- Algo así A esa
2: A esa caracterización, si un yucateco Si algún día amigos tienen la oportunidad de hablar Con yucateco y les cuento una historia Probablemente les haga unas onomatopeyas <risa> chingonas Por ejemplo no. cada así, Hizo así <risa> Plop o te hacen los sonidos. Plak, 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 o algún sonido. Estaba volando sobre mí y hacía... Uh, 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 uh. y, y, y luego...
0: Se
1: fue, se fue para. volando. Para rematar con Ur... Cuando se ve... Para rematar la... con Ur... Más sí, y chao. Más sí, y chao. Ne. Pasaban entre 15 y 20 segundos. Creímos que, la, que quizá la nave cayó accidentalmente, pero... Para nuestra sorpresa, la nave salió del agua. Primero a baja velocidad y cuando se elevó a 100 metros, como que aceleró hacia arriba totalmente hasta perderse en el cielo. Cuando esto ocurrió, pasaron dos combis. ¡Má! Los detalles, los detalles, o sea, las historias. Cuando esto ocurrió, pasaron, pasaron dos combis y un auto, que creo que lo vieron desde lejos y se detuvieron. Uno de ellos pensó que había caído un avión, pero digo que a lo lejos vio también como que ascendía de nuevo la nave. Eso es lo que. Eh, esto bueno. es lo que dijeron los testigos.
0: Mira, yo solo tengo que decir que esos cabrones Traen.
1: Unas cinta en sus métrica ojos, en cinco, en el ojo.
0: 12 metros de largo, wea, no, 100 metros de altura bajó y luego subió otros 100 metros. de y yo, a la madre. ¡Güey, no mames, yo no puedo diferenciar entre 60 y 30 sí, centímetros." a ¿Eh? veces me dicen, "Oye, ¿cómo cuánto mide este, <risa> este cuarto?" Y yo, "Puta, no sé si 2, 5 7 metros más, y sí, chao." <risa> Pero sí, no 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 no, tan cabrón, Ahí cabrón. Ojo de buen cubero. ¿Sí? A ojo de buen cubero. <risa> son buenísimos, cuberas esos vatos. Eh, los
1: veladores que trabajaban cerca afirmaron ver luces y objetos extraños cerca del cenote. ¿Sí? Vamos a hacer en este momento una referencia nacional para que no se sientan tan extraños los que nos están viendo desde otras partes de México. Amigos, un... escuchando. Sí. Eh, incluso un miembro de los llamados, entre comillas, vigilantes de Jaime Maussan. Informó, ¿Sí? <risa> informó que les ocurrió algo similar en México. Yo supongo que en Ciudad de México, porque así somos los de provincia, ¿no? Entonces, les llamamos México y uh-huh. indistintamente, wey, lo, lo que sea de ella el centro es México. Eh, señala que la gente armada, a veces militares, acordonan el área después de un avistamiento o aterrizaje y que no dejan pasar a nadie. Entonces es... Es lo que sabemos de, 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 este, de este cenote y de esta aparición que hubo allá. Entonces.
2: Why? ¿Ustedes creen That en right? los aliens? Sí, güey. Sí. Pero no creo que vengan al cenote. No creo que ayude, vengan
0: a este mundo en general, güey. ¿Cómo lo venía a hacer, güey? Es.
2: Solo habría una razón por la que vendría un alien Y sería a vigilarnos Por alguna extraña razón Tipo, somos la cárcel Y, dentro, y en medio de la tierra hay algo encerrado oh. O somos una caja fuerte Y en medio de la tierra hay algo encerrado O somos un experimento Y solo vienen a observarnos Como ratas mira de laboratorio Carlos, Si ya
0: tenemos este, armas nucleares A lo mejor igual pueden venir así como Esos vatos pueden chingar ¿eh? Pueden joder a otras personas A otros planetas, vamos a vigilarlos
1: Mm, igual es posible es posible eh, ¿igual? las probabilidades las alternativas en este mundo qué sería paranormal sobrenatural sobrenatural extra... extranormal Extra-no-nur- no ey, ey, oh, mi Por oh, <risas> y con la misma televisora güey eh, chispas okay.
0: bueno bueno como dice el dicho no <risas>
1: Ok, eh, bueno, eh, ajá, va, vamos a seguirle, vamos a seguirle antes de meternos en pedo. Allá. TV Maya, eh, Patrocínanos ¿Sí? no, no, no lo vamos a decir completo hasta, <ríe> <ríe> hasta que nos den dinero. TV Maya, patrocina. TV Étnica, TV Étnica. <ríe> <ríe> ok, otro caso es el comentado por Argel Baselis en la comisaría de Zinup en Valladolid. Él comenta que iba hacia la carretera federal cuando avistaron, o sea, porque iba acompañado, eh, una forma circular grande, quizá mayor, a 3 metros, él no fue tan preciso, él dijo, puede ser, eh... No, o- olviden lo que dije, porque se apreciaba a 300 metros de altura aproximadamente Seguimos con estas medidas Yo veo un avión en el cielo y no sé dónde, hijo de puta No sé a qué altura
2: está. solo
1: sé que
2: veo un avión en el puto cielo chao.
1: Este ocurrió entre los cenotes Shkeken y Samula ¿Sí? En esta ocasión, también el sobrino y el empleado de Argel Avistaron simultáneamente el fenómeno. Entonces, amigos, hay avistamientos extraterrestres aquí en Yucatán, específicamente. Pues en el cono sur hubo una oleada, nos estamos enterando todos en este momento y también en Valladolid. Entonces, ¿cómo ven?
0: Pues está, está wow. chido, ¿no? Sí, todos, todos conocemos los avistamientos que hay en otros países, así que no mames, Estados Unidos. Está lleno de, de ovnis, güey. Y nadie piensa que aquí en Yucatán hayan
1: visto algo, güey. Sí, sí. Eh, es bastante curioso, ¿no? ¿Cómo, cómo ocurren todas estas cosas. Amigos, ahora, eh, bueno, ahora, lo ahora que iba a decir a hace rato... Perdón, perdón, perdón.
0: Ahora, ahora ve tú a saber si son de verdad los avistamientos, güey. Pero, pues...
1: Exactamente eso iba. O sea, esto es lo que... Yeah. Eh, ¿Cómo era lo que la gente dice? ¿sí? Esto, a huevo, como, a huevo. Lo a a que a las a personas ver. dicen. <ríe> El... A huevo. Eh, Mejor, sí, esto sí. es lo que las personas dicen, realmente pues nosotros aquí estamos diciendo más o menos, este yo no he dicho por ejemplo si creo en los aliens, yo digo que es probable, es probable, eh, pero pues independientemente de todo esto, el propósito de este podcast, de esta serie de dos podcasts, eh, es pues hacerles ver a ustedes tal vez en otra parte de, de, de México o aquí mismo en la península pues toda la mística que envuelve estos cenotes no sobre todo ahorita en tiempos de definados uh-huh, en sí. tiempos donde nosotros nos ponemos pues como que más receptivos perceptivos no no sé cómo llamarlo o sea eh, los que no creemos en, en nada que queremos creer en este momento de, de, del año Sí, porque pues está padre, ¿no? Que que ocurran cosas, como que esa sensación de que no conozco algo, no lo sé, pero por lo menos para mí está chido. Entonces vayan ustedes a saber si eso es cierto, pero pues aquí les traemos lo que comentan acá, la gente con los hombres de negro, con los ovnis, con todo esto. Güey,
2: desafortunadamente no tengo experiencias con ovnis, ¿ah? Nunca, siempre he querido ver algo Y no, nunca se me ha
1: dado Ya hasta pasamos Lo paranormal y no, como que no explotamos Allá suficiente Tu tu experiencia ya paranormal, salvo por El mono guardián que te cuida
2: Hay muchas Hay muchas historias, un capítulo de podcast Solo para que yo hable y les cuente Todas las maravillosas historias de Fantasmas y demonios que atormentan a mi familia. Desafortunadamente,
1: okay. desafortunadamente, pues no tenemos tiempo para eso. Y pues estamos tratando aquí de meterle unos tantitos datos allá, culturales, técnicos, que ustedes conozcan. Ah, bueno.
2: Sí, sí, no hay nada cultural y técnico. Bueno, tal vez cultural, pero no técnico. Yeah, pero puede fíjate. ser, puede
0: ser. Pues si más adelante. ¿tú para, tú otro, te... para otro episodio, otro episodio, otro episodio, donde. No, y si Otra más adelante. Episodio, un se disclaimer se presta, de que pues hay... aquí no va a haber nada de, de, de agua, va a haber pura, pura <ríe> mística.
2: Sí. Si alguien abre un podcast Paranormal que me
0: invite
1: También, también también. Atentos okay, okay, okay. Pues chavos, atentos La invitación para leyendas legendarias Yucateco, algo así okay. O bueno, península
2: Sucursal Yucatán sí.
1: Bueno, pues con esto estamos cerrando un poquito Este fenómeno ¿sí? de, de aliens, pero Pues no hasta acá llega Todo lo que nosotros los yucatecos Pensamos Que ocurren en estos cuerpos de agua y es precisamente porque no conformes con solo haber avistado ovnis. Los testigos del caso anterior del cenote Samula.
0: No manches.
1: que vieron ahora? No manches. Eran pinches inventadas.
0: ¿Sí? Un alien y luego salió un fantasma y luego un hombre lobo.
1: Güey, eh, puede ser, puede ser. O sea, este hay que ser escéptico, pero así como la duda de Descartes. Sí, o sea, bueno, irónicamente, pues es también a lo que me refiero, pero me refiero al filósofo, ¿no? Él tenía como ya una duda metódica, hay que dudar siempre, pero no para querer difamar las cosas, sino como de, pues, voy a hacer que tú me pruebes lo que estás diciendo o algo así, ya sabes. Entonces, yo yo, yo pienso que, que puede ser, puede ser, puede ser. A mí nunca me ha pasado, pero pues, ajá. Hasta ahorita, lo único que es una realidad es que la brujería contamina muchísimo los cenotes, así que amigos. Sí, cabrón, chingo. No lo hagan. No, no, no lo hagan, no. No la practiquen. Sean wiccas. Hay, barra, hay, a hay magia que, que no contamina,
0: no. ¿eh? Ojo, ojo al dato,
2: ojo sí, al dato. Las wiccas, este, las wiccas son las son las shamanes,
1: brujas, veganas. Eh, brujas y demás, eh, sean eco-friendly. Ay, nos pruebas bien, guay si cansa otra vez. Oh. ¿no? Eh, sean <risa> eco friendly, eh, vibren alto siempre que nadie les apague su luz. Vibren alto. <risa> 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 vibre alto. Me hace falta bueno. vibrar alto neta. Ovnis, 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 cosas paranormales. Okay. Este. Bueno y Los testigos del caso anterior también mencionaron haber visto a un guardián del cenote Samula. Y es que ellos dicen que ahí existe... ¿Ustedes qué piensan? Algo que protege el cenote Zambula.
2: Eh, cenote Zambula. ¿Sambula? ¿Qué protege el cenote Zambula? Ay, Ay, guay. Guay. No sé, un brujo. No,
1: ya, ya pasamos a los brujos. Eh, bueno, ya, ya se los digo de una vez. Es una luz. Una luz, ¿Una luz? señores. Es... Al, ba- esos vatos estaban
0: troleando. Vimos una luz. Una luz prendida, dice. No,
2: <risa>
1: oye, es que. Chiste
0: de primaria, wey, esos wey.
1: vatos solo querían salir en el periódico. <risa> no jodas. Güey, es que puede ser también, güey. Es. Ah, por eso hay que probar las cosas. Digo, es. Está cañón, ¿no? Estar en el momento indicado. En el lugar indicado. Pero pues si no hay evidencia, pues no, hay que seguir allá algún método. Cuando escuchamos al nuevo gato de Axel. Y no me refiero a Axel como tal, de verdad que un gato. Pero bueno, el, el punto es este, ¿no? Que, que hay una luz, amigos. Eh, la luz es equivalente al chaneque en otras partes de México. Es equivalente a los duendes en cualquier otro lado. Porque en todos lados dicen que, que hay duendes.
0: En Veracruz hay dos tipos. Hay uno que es malo y uno que es bueno. Pero no me acuerdo del nombre de ninguno de los dos, güey. Pero hay dos. Pues ahí está,
1: amigos bueno, veracruzanos. Sí. Coméntenos. Pero es lo que dicen que hay una luz en el cenote Samula. Entonces, comenta que se puede ver físicamente en la parte alta de la bóveda, porque, amigos, los cenotes tienen forma de bóveda algunos. Ahí les va el tema técnico para, para que no sea solo una pérdida de tiempo esto. La
2: clase, la clase de
1: sí, este Amigos, este es su, su espacio para hablar de geodrología. Y pues los cenotes tienen varias formas Está el cenote tipo aguada Que es como pues un... un ¿Cómo llamarle?
0: Sí, no, o sea como bueno. un
1: tazoncito ¿sí? eh, Así lo podríamos describir Como un tazoncito Es que estoy buscando aquí mis apuntes Porque ya lo tenía desde el episodio pasado Y no lo dije Pero pueden ser tipo cántaro Que son estos como que tienen bóvedas Pero están huecos de arriba ¿sí? O sea es como que un vasito pero arriba tiene, tiene, ¿sí? o sea, tiene como un tragaluz ¿sí? Es como, como una bóveda ah, pero, pero, pero con tragaluz ah, okay. ya. Entonces eh, está uh-huh. este tipo cántaro Está el tipo bóveda Que es este Pues completamente cerrado sí Pero digamos que el espacio Está verticalmente hacia arriba O sea, tú estás viendo como que el lago Allá eh, Pues a al nivel de donde tú estás Y hacia arriba tiene Como un, ¿qué será? Como un Ay, no sé cómo describirlo, güey. Como un cilindro, pero tiene techito. Algo así. Uh,
2: ajá, ya, yeah, yeah. ya. Sí, bóveda. como
1: una bóveda. Así es el tipo bóveda. <risa> 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 wow. Pues sí, no sí.
2: manches, ya. ¿Qué, qué, qué más descripción ah, necesita el tipo pues bóveda. Pues no es una sea, bóveda? Pues no sé,
1: no sé. Yo quiero ser. Yo quiero que no Amigos, quede. Amigos, si duda. no saben sé qué es una bóveda, Google una okay. bóveda. Este, eh, está el cenote tipo aguada. Que es pues este como el, el de tzibichal que pues que es como un cántaro, el, el que habíamos dicho, ¿no? Es como un bowl, como un tazón. Y está el uh-huh. tipo caverna, que pues es una cueva y adentro está un cenote, entonces como que, los, sí, cenote. como que el espacio subterráneo va horizontal más o menos. Entonces estos son los tipos de cenotes, ¿sí? Entonces estos gallos, los que pues, estuvieron allá platicando con el novedades, dicen que también hay una luz. Que hay una luz que es el guardián eh, que se le puede ver en, en esa parte alta de la bóveda y que cambia de lugar. Algo que es imposible hacer manualmente porque el techo es alto e irregular. Y no hay manera de introducir escaleras. Entonces, está... Eh, haciendo parkour, el, el, el luz una suerte de parkour es lo que está haciendo. Eh, aquí igual me entró la duda, porque ya ven que de repente dice que los Alushes se hacen con barro. Entonces, ¿ajá? ¿Ok? Sí. Ajá. Los Alushes en realidad son como Sí, son, son como el piedra, tótem. Se Bueno, sí, o sea, uh-huh.
2: el equivalente sí. prehispánico los, a los trolls, no... Algo así, ¿no? Sí, eh, los aluches, eh, no, por. Ajá, al menos te puedo contar lo que, lo que sé de la gente del pueblo cuando viví en el pueblo. Ajá, no es como que tú veas, lo veas vivo y esté andando. No, en realidad es como una piedra que te persigue. Que este, Y es una especie como de estatuilla. Y a esa estatuilla se le da comida. Y es en que tú le haces ese favor y él te protege. Normalmente cuidaba mil pas y cosas así Entonces, <coughs> ajá, para los que se imaginaban que la lucha está andando, probablemente no Probablemente la gente que está describiendo esta historia está describiendo a una figurilla de piedra Que está sobre ese norte Yo al leer
1: esta, este reportaje fue lo que yo pensé, que, que se referían a estas estatuillas Sí, este, son como troles prehispánicos, algo así que, pues se les guarda cierto respeto Se les hacen ofrendas y cosas así Entonces eh, eso es lo que dicen ellos Entonces pues así tendría más sentido que aseguren Que existe una Luis, ¿no? Porque es una Una estatuilla que hay allá Entonces uh-huh. pues eh, esto Realmente ya es cosecha mía Porque pues ya allá no, no Especificaban exactamente eh, Y como dices Igual en el episodio de Críptidos decíamos eh, Axel Que de repente la gente a la que, a la que están, a ver.
0: Uy, la gente a la se que están. Se fue otra vez,
2: y se fue, amigos, dificultades técnicas, el internet, Iván, es una popó, internet, perdón, Iván, cámbiate a Easy, o wow. a otra compañía.
0: ¿Algún buen internet que lo patrocine?
2: Ah, por favor, que alguien, algún internet chido. ¿qué,
1: qué, 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 qué empresa de internet usas? Ya ni sé, güey, creo que Easy. Pero bueno, ¿en, ¿en qué se no quedaron? Más. Les estaba comentando que, que los aluches... Sí, ya, ya no me acuerdo. Wey. Ah, bueno, que, que lo, lo comentábamos en el episodio de Críptidos, eh, que a veces la gente... Por tal de que los volteen a ver y que empiecen a visitar allá, como que volverse un sitio turístico, como que pues empiezan a meterle ya más salsa a sus tacos y
2: uh-huh, ya es que sí. empiezan
1: a decir todo lo que el reportero quiere escuchar, ¿no? Entonces, pues estos gallos también dicen que es posible avistar fantasmas de un señor que estaba accidentado. ¿Alá? Sí, o sea, ese
0: se ese no, manches,
2: sacaron su lista de todo lo que puedes ver, sí, no ¿Cómo? jodas. Sí. Pues güey, ya ya perdió, ya perdió su
0: sí, veracidad, sí, puede ser un, un pinche de, una película, güey, de actividad paranormal solo del cerote, güey, hay fantasmas, ovnis, no hay de todo,
1: caluches, surtido rico.
2: Güey, tienen ahí su sociedad secreta, sí, no manches. Okay,
1: eh, es lo que es lo que comenta la raza, otra manera de de evitar el gol. Ah, lo lo que, que la raza, che, gente...
2: exagerada
1: Ok, pues... Eh, hasta aquí, ¿no? Eh, con, con estos testimonios eh, bastante surtidos. Eh, algo Algo titifrutis allá, de todo un poco. Eh, pero bueno, una vez más, el diario Novedades, que pues a estas alturas ya patrocinanos, ¿no? Este la neta
0: Novedades, ponte las sí, pilas,
1: ponte las pilas Ponte las pilas que te estamos mencionando aquí a cada rato este Y como fuente confiable para los hombres de negro Entonces, pues, sí, sí. Es, ahí eh, Esta vez entrevistó al recopilador Roldán Peniche ¿sí? eh, ya a estas alturas ya no estamos hablando de testimonios de gente Como que puede inventar cosas Eh, Porque ya empezamos a hablar un poquito más de antropólogos, de académicos que estudian toda esta cuestión ya de una manera un poquito más técnica, ¿sí? Entonces, eh, Roldán Peniche dice que existen más de 70 personajes fantásticos en Yucatán sin contar a los guay, que es lo que comentábamos igual un poquito hace rato, bueno, eh, el episodio pasado con con la bruja, ¿no? Que era el guay, eh, Kiken. algo. así. Entonces, sin contar a, a, a los brujos que se pueden transformar en animales, existen 70 personajes fantásticos eh, en Yucatán. No dice si el estado o la península, pero en Yucatán. Es, son bastantitos. Bueno, estos monstruos...
0: No conozco tantos. Yo, Ay, <ríe> eh,
1: estos monstruos han inspirado a autores quienes exportan nuestra cultura a través de cuentos, historias y la difusión educacional. Siempre como en este propósito de preservar nuestra bonita cultura yucateca. Entonces, qué bonito. De aquí se desprende el último invitado paranormal que tendremos en el episodio de hoy, que es la primo hermano, pero no. Eh, ¿Qué tendremos en el episodio de hoy? Que es precisamente un elemento básico en la mitología maya. Sí, entonces le contamos del episodio pasado. Esta es una cuestión más de mitología. Todos los personajes tienen allá su, su espacio en este compendio de conocimientos de los mayas. Entonces tienen como una función ya. Y estamos hablando de la protectora de los cenotes de Yucatán y que guarda una relación intrínseca con el ciclo de lluvias en el maya. Gershio, tú sabes de quién estamos hablando. Dinos, por favor, preséntalo.
2: Ma, estamos hablando del tsukan o de la tsukan. Uh-huh. Sí, eh, sí, por favor, maestro. No manches. Bueno, se supone que, que el tsukan es una culebra gigante, enorme, de muchos metros y de mucho grosor, que se encarga de proteger eh, las entradas a los cenotes. Eh, originalmente, bueno, la historia que yo sé, la historia que me contaron. <coughs> es que para evitar que entre a la, a la gente a los cenotes, porque se supone que los cenotes son, fu- son puertas al inframundo, mm-hmm. eh, el zucán rodeaba las entradas para que cuando la gente intentara entrar pues se asustara al verlo o, o se los comía porque podía tragar gente de un, de un, solo, de un solo bocado. Eh, eso es así como que la parte muy misteriosa y también tengo una historia por ahí. Uy, la
1: cuenta ahorita o la cuenta no sé, oye, como tú quieras.
0: No sé, tú dime. Tú tienes los micrófonos. Ay, vaya, mi... <risa> brilla, brilla. Llegó brilla. mi
1: momento de brillar. Bueno,
2: eh, eh, aguántame este...
1: tantito. Yo creo que vamos con, con lo que dice Carlos Evia Cervantes, que es un investigador de aquí. Este para que la gente se dé una idea, ¿no? De, de qué es lo que dice. Porque este este investigador ha hecho como que una síntesis eh, de, de todo esto. Entonces, pues él más o menos nos describe a la serpiente. El antropólogo de la Wadi. Él es el que sabe. Exactamente, es el que sabe, es el que lo estudia y tiene su tesis de maestría. Búsquenlo ya, Carlos Evia Cervantes. eh, Creo que se llama el mito de Tsukan. algo así. eh. No manches, güey, mi puta
2: tesis. Es una mamada de Revi el vato hace tesis sobre animales
1: fantásticos. ¿Y dónde encontrarla? Güey, quiero saber él. Yo igual, güey, estaba viendo y la neta sí está chida la tesis. Eh... Y bueno, él dice que generalmente se describe, y ahí tú, dimos si, si a ti te lo describieron así, se describe como una serpiente con cabeza tan grande como la de un caballo que también tiene crines. Crines, para los que no sepan... Tiene pelo. Pelo. El pelo del caballo que tiene como que en su cuello. Eso es una crin. O sea, tiene un moicano. Uh-huh. Tiene un moicano allá coqueto. Más que un moicano, eh, pues tiene su, su look... Un cabello l'oreal, como el de Selena Gómez. Algo así, sí. Sí. Ah, no no, yo lo, yo, yo no lo me lo imagino más punk, pero sí, algo así. Entonces, prosigue con tu historia, por favor, Hedge. Ok, bueno, tengo dos historias.
2: La primera que me contaron, esta es la que yo sé más directa. Eh, mi familia es un pueblo que se llama Zacaba. Está relativamente, no está tan cerca de media, pero tampoco está tan lejos. En este pueblo, pues tardó en llegar la civilización. Eh, ...durante mucho tiempo el pueblo no tuvo ni luz... Eh, eh, ...vivían en oscuras... ...entonces la gente todavía habla maya ahí... ...muy fluido... entonces es, ...su lengua materna es maya... ...este... ...bueno pues de ahí es mi familia... En, ...en medio de este pueblo... ...pues como casi todos los pueblos... ...creo que en México... ...pues está el parque, la iglesia... ...y el palacio municipal... Uh-huh. ...enfrente o a un costado de la iglesia... Hay una gruta. Ok. Según dicen, esta gruta tiene un cenote. Y pueden ir, si van, van a ver la gruta. Está ahí la gruta. Este... ¿Qué cuentan los antiguos? Bueno, se supone que como no había luz y cuando atardecía se ponía oscuro, oscuro, tú podías ver en ese momento en el que se está escondiendo el sol, cómo pasaba a la, a la orilla de la gruta una culebra gigante. Okay. Y la gente sabía que no se tenía que acercar ahí. Entonces, literal, cuando cuando empezaba a ponerse el sol y ya solo veías así como que el rayito naranjita del sol que ya se está poniendo, veían cómo pasaba la silueta de la culebra y se metía a la gruta. Entonces, la gente le le, le, le tenía miedo a a ese lugar a entrar, que casualmente está en el centro del pueblo. Entonces... al principio cuando yo era niño pues era así como que ¡Wow! ¡No manches! ¡Qué místico y fantástico! Luego como que creces y dices Bueno, tal vez lo contaban para pues, para asustar sí, a los para que, niños Para no, que no, pues, no, no te vayas a escapar
1: ahí. Y, y te vayas a ahogar como los, y los term- Muchos que hay allá
2: Simón <risa> mm-hmm. sí, pero Ajá, ya luego este, Me contaron otra historia Y así como que ¡Oh! Okay. ¡No manches! Eh, esta, es, esta familia que te digo son La familia paterna de mi papá Mis abuelos, los abuelos paternos de mi papá Esta historia que te voy a contar ahorita Que les voy a contar ahorita Es de los abuelos maternos De mi papá Eh, Se supone que ellos vivían En Peto Este Sí, eran en Peto Y luego se mudaron a un pueblo que se llama Peto, amigos eh, Peto se
1: localiza en el corazón de donde hubo La oleada ovni del 2004 (risa) (risa) <risa> bueno pues tal vez Está relacionado
2: no. por ahí Se supone que mi, mi bisabuela Este era, Todavía era muy niña Tenía un hermano que iba a leñar eh, Ellos lo acompañaban Pero como ellos eran niños Pues ajá con una coita Pues lo que hacían ellos era juntar ramitas secas El hermano que era más grande Pues él sí talachaba Y cortaba árboles Se supone que eh, mi abuela le dice a sus hermanos que para que vean que no son unos inútiles Van a cortar ellos un árbol, un tronco para que vean que, pues que lo hicieron Pero ellos pues solo tienen sus, sus coitas chiquitititas El caso es que encuentran un tronco Mi abuela, mi abuela te, te lo describe que era un tronco grueso, duro este, Y ellos estaban golpe y golpe y golpeé para cortarlo y no se cortaba para todo esto estaban parados sobre ese tronco. Dicen que un momento, en un momento, todos sintieron que se marearon. Y le siguieron pegando, pegando, hasta que vieron que el tronco se levantó. Se empezó a mover. Y, y gritó, mi wey, abuela gritó. Y llegó despertaron
1: su hermana. Llegó wey. su hermano.
2: <ríe> Llegaron, Llegó el hermano corriendo y es en que lo vio, y dice que el hermano los agarró y se los llevó a, a los alejó y que había una piedra por ahí, grande no, no sé qué relevancia tenga esa piedra pero así lo uh-huh. contaba ella, que había una piedra alta, y él los subió ahí y vieron cómo se empezaba a ir y ella, mi abuela, probablemente lo exageraba, pero mi abuela te dice que era un tronco gigante okay. muy muy grueso eh, mi, mi abuela le dijo a su hermano que por qué no lo mata y el hermano le dijo, pues, ¿para qué lo vas a matar si no te está haciendo nada? Estabas durmiendo y lo bastante despertaste. Bastante sabio,
1: bastante sabio. Amigos, no, no, no maten fauna, güey. O sea, ya, ya en 2020 no maten fauna. Hay un chingo de asociaciones que están allá buscando. Últimamente con esto de, del huracán salieron muchísimos reptiles. No, muy pocos eran realmente amenaza, ¿no? Eh, y los que son amenaza realmente buscan como irse. O sea, no 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 quieren confrontarte. Sí, están huyendo. Entonces, no lo hagan, y si lo encuentran, pues no repórtenlo allá. Uh, en Facebook hay de reptiles, rescate sarigüeyal. Hay, hay un montón de gente que, que se encarga de esto para evitar...
2: Rescate sarigüeyal, por favor, <risa> contesta mi mensaje. Tengo una zarigüeya bueno, ¿tú, ¿todavía moribunda la en mi casa, y no me contestan. Sí, todavía la tengo. No está moribunda. Amigos, comercial, si tienen por ahí, si alguien quiere adoptar una sarigüeyal. <risa> Eh, no le funciona una pata y no ve de un ojo Pero la zarigüeya ya está bien Ya está sana este, Solo que pues, ya no puede ser liberada al, A lo silvestre Porque pues, la van a matar Porque ya no funciona como zarigüeya Pero si <risa> tienen una bonita mascota se las, se las podemos regalar Nada más asegúrenme que la van a cuidar
1: Como zarigüeya <risa> me, me imaginé a, como el Brooklyn nine No sé si lo, si lo han visto ustedes eh, Cuando están buscando como el perrito Del Capitán Holt se llama Cheto, eh, Cheddar, Cheddar eh, Y, 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 y dices, Ya, ya lo encontré, ya lo encontré a un vato que. Chal, eh, ¿Cómo se llama? Chuck. <risa> no, güey, era una zarigüeya <risa> Sí, ah, no, algo no, no, así. Fue. Si quieren estar allá con su zarigüeya, pues ahí contacten a Hersho eh, o contáctenos. Sí, contáctenos a nosotros y nosotros les pasamos el contacto. Pero regresamos a la Atsuka. Nos, nos decías, no la quisieron matar. Bueno, el caso es que. No
2: la quisieron matar y, y, y mi abuela pues ya te cuenta esa historia y ya que la escuché dije, bueno, tal vez no sea casualidad, o sea, tal vez de verdad sí si existe, no le atribuiría, bueno, es un poco difícil de explicar, sí le atribuiría esas propiedades místicas que dicen sobre cuidar mm-hmm. los cenotes, pero creo que en esta época donde ya se perdió mucho la magia, pues creo que ya no, pero sí creo que al, en algún momento... Amigo se fue Iván otra vez, pero les voy a seguir contando la historia Sí creo que en algún momento eh, hay, eh, Sí haya existido un animal de, de este tamaño O sea, suponiendo que en Yucatán Ahí regresó Iván, ¿no Hola, Iván? <risa> suponiendo, suponiendo que estén en Yucatán eh, digamos en los pueblos y tratado, tardó en llegar digamos que la civilización, electricidad coches, todo este bullicio urbano muchas especies tuvieron la oportunidad de, de existir y crecer y, y y bueno pues vivir, entonces sí creo que ex, hay existido, no sé si ahora exista, pero sí creo que hay existido un animal de ese tamaño, o sea una culebra enorme del tamaño de un tronco y no dudo que haya más historias. Si te vas con viejitos, probablemente te cuenten historias similares de gente talando árboles y encontraron que en realidad era una culebra como de quién sabe cuántos sí, metros de este,
1: Lo que se describe es eso, ¿no? O sea, visualicen pues una cabeza de caballo, esa es la cabeza de la culebra, y pues un cuerpo proporcional. O sea, lo que estoy imaginando es una anaconda con un mohicano o algo así.
2: Sí, anacona, es similar
1: ¿sí? y, y pues no es más descabellado, de hecho. Digo, descabellado tal vez un poquito lo de estar tratando de cortar a la culebra y que no se corte, porque es enseguida te, te, te va a responder. <risa> Pero pues es un ser mitológico, entonces pues sí tiene sentido. Sí. Ay, bueno, eso
2: se, se me escapó ese detalle. Según mi abuela, ya luego cuenta que ella le dice que es el guardián del monte. Okay. Ella le llama el guardián del monte. No sé si había un cenote por ahí hablando, tal vez si está relacionado a los cenotes, probablemente había un cenote por donde ella lo vio, pero ellos le decían que era el guardián del monte. Ok, ok,
1: este, bueno, sí, sí, bueno, hablo en mi ignorancia, pero con lo poquito que sé, puede ser, o sea, que, que sea un, un zucán. Okay. Sí. De ya rescato dos cosas de lo que dijiste y las voy a ir tocando conforme vayamos aquí avanzando en este podcast Tócame lo que quieras <risa> El tema nada más otro. Eh...
0: <risa> uh-huh. <risa> El antro- tema, dilo
1: <risa> Bueno, <risa> eh, eh, y, y sí, este, precisamente lo que dices es esa cuestión del tronco eh, sin alburro Wey, ya, ya, ya la estoy, ya la estoy regando eh, Bueno, el, el antropólogo cuenta Y también ha recopilado varios testimonios de esto Él, Para aclarar, lo primero que dice es que no existen pruebas Y les voy a romper el corazón No existen pruebas de que esta serpiente exista Más que un montón de testimonios de la gente Entonces, pues ahí está, se las paso al costo eh, Un campesino del interior del mm-hmm. estado de Yucatán eh, creyó haberse sentado En un tronco precisamente Sin albur también, creo eh, Que después de un rato empezó a moverse Por sí solo eh, Esta cuestión de hay una madera ya tirada eh, Y que de repente Se empieza a mover No, no es exclusiva de tu, de tu abuela eh, Aterrado descubrió que era Un zucán Y que a pesar de no tener pruebas Todos en la población le creían entonces es lo que nos dice el antropólogo Carlos Evia. También comenta que este ser pre- representa la energía de los cenotes. Lo que tú decías, o sea, no, no es del monte tal cual. que nosotros Para nosotros monte es como que esta, esta selva baja o algo así. Este es la energía uh-huh. del cenote ¿sí? de, y, y está en toda la península. Y ha conocido a varias personas que aseguran haberla visto. Menciona que nunca se puede descartar la posibilidad de toparse algún día con seres míticos De los muchos que abundan en la tierra maya Entonces, eh, él dice, no tengo pruebas, pero quiero creer, elijo creer Esto es, amigos Pero tampoco dudas (risa) Pero tampoco dudas Eh, Sí, esto es lo que comenta se dice que quienes encuentran al la pueden perder la capacidad de caminar, enfermarse o morir. ¿Desmientes o confirmas esto, Gersh?
2: Pues, uh, lo desmentiría. O sea, mi abuela nunca nos contó que... que alguien muriera, que alguien alguno Algunos de sus hermanos se enfermaron, ¿no? Y las historias del pueblo de Sacaba. Tampoco, o sea, la historia del, del pueblo era que si te acercabas al cenote... Cuando ya se estaba oscureciendo, la culebra te comía. Pero, okay. ajá, no, no A-
1: no amigos, había un algo factor más. así paranormal, eh, un factor común para todos estos fenómenos aquí en Yucatán es que todo, absolutamente todo te da... Todo, todo te, te da come. calentura, güey no, Todo si ves ah. una luch, te da calentura Si ves una luz te da calentura Si ves al Ixtabay, que es como eh, No es la llorona, pero algo así Es como que una mujer que atrapa ya Hombres borrachos, infieles y todo lo que Es malo Eh... Si, si ves al Ixtabay te da calentura Si ves al la Chucan, te da calentura Si ves, güey, hasta si Bueno, a mí me dijeron que, que hasta si tocabas Esas babosas allá de, de jardín o, o esos gusanos con pelos o Algo así este al
2: gusano de la te calentura da, El gusano de la calentura
1: precisamente Entonces, todo te da calentura Es como la radiación Es para los ovnis en cualquier otro lado del mundo Para los yucatecos es la calentura Con cualquier cosa que veas La calentura sí, entonces... Sí, yo, creo sí. que,
0: yo creo que esta cuestión de la calentura puede derivar como de del miedo a las enfermedades, ¿sabes? Como de que, no mames, estás a enfermar, ¿y qué es lo que te da cuando te enfermas, güey? Pues esta calentura. Sí, es correcto. Sí,
2: la gente, en esa época eh, la calentura era mortal. O sea, no es como ahora que, ¡ay, tienes calentura! Es un antibiótico. No huevo. tomes sí, frío. Te lo,
1: te lo alivia ya una no sí. medicina.
2: Ay, no sé si en todo el país dicen calentura. Para fiebre, fiebre, fiebre. que, fiebre. que calentura ah, es estar corny, ¿no? es, es fiebre, ¿Es fiebre, Es
1: fiebre, no sé si, si sea todo. Fiebre o... Oh? Temperatura, tiene temperatura.
2: Temperatura. Aquí (risa) es calentura.
1: Le dio calentura. Eso es, calentura en el buen sentido de la palabra. Eh, Ok, amigos. Eh, Ahorita les voy a describir exactamente este punto de la y su posición mitológica en esta cultura maya. (risa) Y. Sí. La leyenda indica que cuando sale de su cueva. La de deambula por el monte y cuando llega el 22 de septiembre, seguimos con las fechas exactas, eh, le salen alas y se va volando hacia el mar. Esta fecha coincide con la finalización de la época de lluvias. Es cuando empieza por ahí a, a detenerse como el ritmo de la Secar. Exactamente. Y pues también tiene una relación intrínseca con el ciclo agrícola de aquí de la península. En su tesis, Carlos Evia indica paralelismos entre la tzucán yucateca y seres similares que han aparecido en Grecia, África, España, Colombia y Cuba, por mencionar algunos. O sea, no, no somos los únicos a los que la serpiente le da miedo. A Gershaw de plano no le da miedo la serpiente, eh, como ya sabrá
2: Te toco la no, serpiente. No, gracias.
1: Eh, y bueno, este otro relato. Vamos con otro relato antes de que se nos olvide. Y este es de Don Stanislao.
0: Don, Don Stanislao,
1: quien, quien él nos cuenta que se trataba de esconder de dos luces rojas y que al acercarse con una linterna logró avistar a la tzucán. Carlos Evia menciona que cuando le dicen a uno que Dios está en el cielo, tierra y todo lugar, de la misma manera sirve la tzucán que está, pues, es omnipresente. Eh, ¿Para qué sirve esto? Para que el campesino sepa en todo momento que sus actos están siendo observados por una deidad. ¿Te suena, Gersho?
2: <risa> ah, suena a que no es exclusivo. Del 14, a mí me puedes engañar, castigo.
1: pero Diosito te está viendo y la Tsukan también. Algo así. Entonces, Gercio, cuando esté atardeciendo, no te vayas a ese cenote porque algo te va a pasar. Algo así.
2: No cojas en el monte porque la sí, tzucante no, no. sí,
1: te puede salir eh, por ahí un, algo fálico que no sea lo que tú esperas. Eh, Coach, Coach Palomonte. Palomonte. Menciona que el Atsukan se ha visto en las periferias de Mérida. Sí, entonces nosotros que estamos aquí en el sur, wow. aguas. Tú, Axel, que vives allá precisamente en las periferias de Mérida, aguas. Eh, pero también... <risa> Se encuentra en las zonas más alejadas como Ishpujil, que es Campeche La parte más sur de Campeche O Calquetoc, que es una Pues es, un, es una población Pero también a la vez es una gruta Entonces pues se presta mucho a que existan Estas cosas eh, En Calquetoc y en Oshkintok Hay historias también sobre ovnis Y hay grutas, ahí hay grutas, y ahí hay grutas. Por ahí. Estaría chido eh, sí. Ver algo relativo a eso O sea, sería como una macro... Sí, no es, no son,
2: hasta donde sé, no son avistamientos, son pinturas rupestres. Que eh, yo fui a verlas y sí, sí, te cuesta un poco de trabajo entenderlas, pero si le das una interpretación, parecen naves espaciales. Ok, o puede ser el sol o cosas así.
1: ¿O estrellas? Mm, Sí, (risa) también, pero quiero creer (risa) que quiero creer que es místico. Así es. Eh, Carlos Evia también menciona que los diversos monstruos de Yucatán entre ellos Latsukan tienen un fondo, en el fondo, perdón, un mensaje positivo. Y ahí va con lo que mencionabas, Gersho. Detrás de cada relato y en cada personaje, por terrible o sanguinario que sea, hay una lección de virtud, un mensaje positivo. La tiene la virtud de prevenir a los visitantes de la importancia de cuidar el agua y el entorno. Entonces ahí. Sí, sí suena, más o menos con lo que decía. Suena, sí, suena eh, es, es esta cuestión de, es importante, tiene un sitio en nuestra mitología y es por algo. Con agua, y ya nos ponemos un poquito más oficiales, con agua, en su portal electrónico menciona que durante la época de sequías, el dios Maya, esto ya es el relato tal cual de, de la leyenda, eh, el uh-huh. dios Maya de la lluvia, Chak, Montó una bestia alada mientras buscaba cómo resolver la escasez de agua en los centros. O sea, a lo contrario de lo que tenemos ahorita, antes no había agua, ahora tenemos un montón. Jeje. Wink wink, el fraccionamientos, eh, algo así, pero antes no teníamos agua. En un descanso, Chuck uh-huh. se sentó sobre un tronco, precisamente. Eh, sina- Casualmente. Sí, este sin albur, de nuevo, creo, que al moverse resultó ser la Tsukan quien de un bocado devoró al animal montura del dios. O sea, sea lo que sea, no mencionan lo que es eh, eh, el animal que estaba montado. Se, se lo comió. Exactamente. Chuck, enojado, convirtió a la serpiente en su nueva montura. Le hizo crecer crines, como las de un caballo, y le ordenó ir al mar. El dios llenó cientos de vasijas y las ató al lomo de la serpiente, quien estaba asombrada por el ver el mar por primera vez. Así es.
2: Ay, como tu abuelita cuando no conoce sí. el mar.
1: Este, pues un saludo a toda la gente que no conoce el mar. Ojalá este, algún día se dé. Y aquí en Yucatán, si, si quieren venir. Sí. Eh. Ah, tenemos, mucho mar. tenemos mucho mar para que conozcan. Pues Hay así estaba la serpiente Tz'ucan. Entonces la culebra protestó al dios de la lluvia para quedarse pues allí ya que tenía mucho espacio y podía ir a donde quisiera Chuck simplemente le dijo que primero tenía ter- que terminar una misión y esa misión era vigilar que los cenotes nunca más se quedaran sin agua y la nombró guardiana de pues todas y i- i- hidrogeológica vamos a llamarle de Yucatán le dijo que solo cuando fuera anciana le permitía regresar al mar. Le, le permitiría perdón, regresar al mar. Entonces es lo que nos dice. Una vez llegaron hacia los cenotes. Chuck chicoteó su, 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 su cuerpo. ¿Qué? Creo que la regla que le estaba escribiendo. El chiste es que, que, que provocó por ahí un trueno con un látigo que tenía. Que mató a la serpiente. Y la convirtió en lluvia. ¿Sí? Entonces, toda la lluvia de, de, no de la manches, serpiente, así como Baltimore, cuando, cuando lo vencen, algo así. Este, así fue lo del Atsukan y pues se convirtió allá en, 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 en lluvia que recargó pues todo el acuífero de acá de la tierra. ¿sí? Eh, fue entonces que los cenotes recuperaron su agua. Lentamente, en el fondo de las grutas, las gotas se comenzaron a condensar nuevamente hasta tomar la forma de serpiente. Sí, o sea, se regeneró la Tsukana ya medio extraño, güey, como este Pokémon, ya ni recuerdo cómo se llama, Sigurd, algo así. Tú, tú, Gersh. Ah, ah pues, sí.
2: Entonces, Nos...
1: Eh, ajá. Ajá,
2: eh. Ya sé cuál. Eso ajá, pasa, ese Pokémon, Eso pasa. Ese.
1: como en las películas de terror se va uniendo. Eso fue lo que pasó con la Tsukana, se fue condensando nuevamente en su forma original. Y, y hasta allá pues quedó ¿no? Eh, con el paso del tiempo La serpiente envejeció y le salieron Alas de nuevo Fue entonces que abandonó Su refugio para ir hacia el mar Entonces es Lo que hizo la Tsuka Cuando Chuck no. Cuando Chuck se encontró con ella En su camino de regreso al mar Le transformó en lluvia nuevamente O sea, ¿dónde te vas? Ibas Qué hijo de su puta. Pues le comió su montura, güey. Le comió ya su caballito, lo que sea que hubiera tenido. Este, que lo dudo porque los mayas no tenían caballo, pero bueno. Eh, Tsukan, a partir de ese (risa) momento quedó condenada a morir y reencarnar para mantener siempre con agua el subsuelo de la la península. Exactamente. Por eso es lo que dice el el antropólogo Carlos Sevia, que se relaciona mucho con el ciclo de la lluvia y, pues, obviamente la lluvia, pues, todo lo que viene relacionado con el ciclo agrícola. Eh, Pues la producción, la cosecha Todo eso Entonces Esa es la posición en la que ponen Los mayas a la azúcar Como lo ven Mm
2: Está chido, está chido A mí mí siempre me ha gustado mucho la, La La historia, la mitología yucateca Creo que tiene historias Muy, muy interesantes que no hemos Explotado, o sea, creo que estamos tan Familiarizados o nos encanta mucho la mitología griega o la mitología romana, pero el hecho de, de cuando te adentras a la, a, la, a la mitología yucateca tiene historias muy, muy, muy interesantes, o sea, tiene historias meramente fantásticas, o sea, no sé, o sea, hay muchísimos desde... Cosas como Leshtabai o los guays, hasta mitos y leyendas sobre cómo se crearon ciertos lagos, eh, eh, o esto del azucán, animales míticos, culebras que vuelan, este gallinas que gritan y cosas así, no sé, me... es, es muy interesante en Yucatán hay, hay muchas, muchas, muchas historias. We, muy, muy está cargas. chido
1: y precisamente usualmente como que se describe lo que es, lo que representa la, esta serpiente, o sea, usualmente cuando presentas algo es así, ¿no? Primero, ¿qué es? ¿de dónde viene? Todo eso y ya lo dices, ah, bueno, pues apareció y todo. Pero en este caso lo quise hacer al revés cuando sol- no haya un ruido sobrenatural <risa> de fondo. <risa> eh, pero esta vez lo quise hacer al revés porque precisamente hay que acentuar que esto es cultura, güey. O sea, primero que nada es cultura. Es cultura y pues todo lo relativo a los mayas siempre respeta y merece, me perdón, allá un respeto. Entonces está...
2: Respeta tu cultura. Respeta tu Maricón. cultura.
1: allá, cómo se llamaba? Con? Con... La China más latina. Eh, Gia Gold, la China más latina.
2: La, la China más <risas> latina, Chia. Entonces, respeta tu cultura. Algo America. así, algo
1: así, algo así es lo que queremos reflejar ya como conclusión para este podcast que estamos llegando. Y al final, eh, y quise cerrar con este relato porque busca precisamente explicar todo este periodo de lluvias que hay en Yucatán. Eh, y es que los mismos descendientes mayas explican que las crisis que tenemos actualmente habían sido predichas por sus pues, ancestros, ¿no? Por los mayas originales. Un shmen, uh-huh. creo que así se pronuncia, un shmen, sí, de shmen. shmen de Tamek, que es otro pueblo de aquí de Yucatán. Tamek. Tamek, ¿no? Tamek. 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 Eh, Tiburcio Khan fue aprendiendo desde pequeño la sabiduría ancestral, los mayas, las energías y los elementos naturales. Pues, esta bonita tierra actualmente se dedica a realizar rituales de agradecimiento para diferentes actividades por ejemplo, como pedir permiso para utilizar ciertos terrenos para construir cierto tren algo así (risa) este amigos esa es una farsa,
2: eh, no lo crean
1: incluso bueno yo me topé con en en mi ejercicio profesional como ingeniero eh, (risa) Alguna vez tuve un jefe que trabajó mucho en carreteras Y ellos sí lo hacen, o sea Como que cuando se encuentran algo medio raro Allá como vasijas, restos mayas Como que le piden permiso a a los alushitos O a los espíritus para poder hacer esas cosas Y como que contratan a esta gente no Y es precisamente Lo que hizo AMLO también eh, ay, ya lo dije eh, <risa> <risa> y, y es, precisamente lo que, es precisamente lo que hizo el presidente Cuando quiso empezar esto del Tren Maya eh, Tiburcio indica que los hijos de nuestros hijos Tendrán que pelear por vasos de agua Digo, no es necesario ser Un Shmen Maya O un sabio particularmente Prolífico para darnos cuenta de esto eh, Estamos mal, gente Estamos mal Eh, entonces este aparte nos salió progre porque dice que, 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 que el uso que ay cómo el uso medicinal de la marihuana o sea si la tierra lo da es por algo entonces
0: es para que se use que se es para que se legalícenla,
1: legalícenla. Es, sí, es lo que nos dice Legalizing. es lo que nos dice Tiburcio y también eh, esto te va a gustar Gersho, eh, la no discriminación a los homosexuales a quienes los antiguos mayas no perseguían ¿Sí? Eso llegó ya... ¿Estás
2: asumiendo mi preferencia? No, güey, ya sexual? lo aclaramos
1: en el episodio de...
2: Sí, es <risa> cierto, amigo, sí. soy, soy Mamá, soy, soy guy.
1: Jota. Está, ah, mamá, está bastante guy. conmocionado allá el gatito de Axel. <risa> no, creo, sí, sí, sí. Creo, sí. Que, que es, eh, creo que sí. creo que él es conservador. Creo que es homofóbico. Puede ser, puede ser. Es de sí. derecha. <risa> Sí, lo siento, a ver, lo siento eh, Acóplate, sí, sí ya, ya estamos en 2020 Entonces gatito
0: Es republicano Es republicano, trito, es, republicano.
1: es un Trump. redneck eh, Es un redneck, es lo que dice <risa> Es un redneck <risa> Este Hace un llamado a los jóvenes con raíces indígenas A no avergonzarse De su lengua a pesar de las burlas Y la humillación en contra del pueblo Maya que, se exi- que existe actualmente Gercio, ¿qué tienes que decir sobre esto?
2: Sí ¿Qué tengo que decir al respecto? Bueno, ¿en qué punto? ¿Sobre ser gay sobre ser indígena?
1: <risa> sobre ser gay indígena Porque soy
2: una Soy una población vulnerable en todos sí. los aspectos Este eh, Bueno Sí hay una discriminación muy Muy fuerte y tal vez A veces es como que Muy pasiva y muy sistematizada Hacia, hacia esta parte Más indígena Más eh, Yo más güero, ese tío. Este mm-hmm. sí, y no solo eso, o sea, eh, yo no, ajá, desafortunadamente yo no, no, no sé Maya, o sea, sé muy pocas palabras en Maya y lo que sé pelana. son insultos. <risa> este <risa> Ujetan
1: Pelana. <risa> este El acento pero es importante, güey. El acento biocateco <risa> no es el acento maya. El, el, el acento maya es como el el acento. <risa> Algo así Sí, bueno eh,
2: Yo yo cuando, cuando Me mudé de Cancún Para los que no han escuchado ese podcast Escúchenlo, yo soy quintanarroense, Este Llegué a A un pueblo a Cuando llegué aquí a Yucatán llegó a un pueblo Y pues cuando eres niño pues estás en formación Y pues Aprendes de todo lo que hay a tu alrededor Y Y pues todos hablaban así, en este estilo Aporreadito o muy indígena Porque había niños que que hablaban maya Entonces cuando yo llego aquí a la ciudad En la secundaria no me pasó Tanto, pero en la prepa sí Se burlaban mucho de de mi acento O sea, siempre me decían ¡Mae, eres yucateco! Me decían y así de ajá, al principio como que sí te saca pues de sí, pelo wey. y luego como que ya luego dije pues sí no más es una o sea, verga, soy canteco hacía y y mucha honra y a mucha ajá, honra o
1: sea, digo aquí lo tratamos de disimular si un poco no, nada ajá. más por la adicción güey para que no no se asusten pero cuando nos sí, gana no la emoción güey cuando cuando es un tema allí candente este güey todos Salen, tontos, sale, todos todos
0: todos
2: todos si vieron a, a Romel Pacheco <ríe> Cuando, cuando yo me di cuenta cuando estaba viendo Exatlón, porque qué oso admitir, pero sí veía Exatlón. <risa> este, una vez estaba Rommel Pacheco y yo dije: ¿Será que este cabrón.? Así habla o lo está exagerando O así hablamos y luego me di cuenta que no Así como habla Romel Pacheco en la tele Así hablamos casi todos los jucatecos sí. O sea, es parte de... Y no hay por qué estar avergonzados o sea hay, Obviamente me encantaría hablar como Regiomontano así todo cantadito Con su voz sexy que lo escuchas y te vienes Pero <risa> Oye, no Por puedo, estas o sea, cosas tenemos que poner sí, contenido jucateco.
1: explícito <risa> En el podcast
2: Ay, Hay que hacer un disclaimer Al principio, perdón <risa> por favor Lo siento Pero es lo que te digo, o sea, hay como que mucha discriminación en este aspecto, y luego, ajá, hay como este punto indígena, y hay como que una subcultura, y si quiero meter un poquito, un poquito de de este pedo, esta cultura de de indígenas trans, Ah, eres está muy,
1: muy fuerte,
2: ellos... eh,
1: Sí, amigos. Por ejemplo, eh,
2: a, a,
0: a paloma, la, la paloma,
1: eh, bueno, paloma es, es
0: eh,
1: eh, un, todo un personaje, una todo un bailarina,
0: personaje es de, un personaje de, de, <risa> de los mercados
1: de acá, güey. Es que ya, ya ni siquiera se debe a sí misma, güey, se debe al pueblo. Incluso la trataron de censurar por ahí por algunas eh, facciones conservadoras de aquí de la ciudad. <risa> güey, lo lo los mismos que pueden ser homófobos, si lo quieres ver así, güey, los mismos que pueden ser más sí, reacios, claro. yeah, wey, ellos eh, la
0: defendieron, güey. Este... Es que es, es, lo, es lo que sí. mencionaba en algún lugar, ¿no? Que era, que era un fenómeno muy extraño, porque iba en contra de, de, de todos los, los, pues de todos los, los, lo que ha demostrado este estado, ¿no? Todo sí, so, o el sea, conservador, de retrograna. todo lo homofóbico,
1: sí, y
0: que todos la apoyen y todos la quieran, güey, así un chingo.
1: Un saludo a Paloma, güey, Paloma, ven, un saludo. Ven.
2: Palomita, sé, sé, sé que estuvo enferma esta semana, no sé si cómo
0: siga Paloma, <risa> por favor. Uy, wey, mejor wey, este, este, espero este que se haya mejorado. Ella
1: tomó un rumbo bien extraño, güey, ¿Qué, ¿qué iba a pensar que hablando de aquí <risa> íbamos a hablar de Paloma? <risa>
2: pero sí, a lo que iba es este punto de cómo, cómo tendemos a, a veces a, a menospreciar y a oprimir y, y muchas veces minimizar a este, este grupo étnico. O sea, no solo las discriminas por ser maya, sino además por ser trans, es así como que, oh, qué, qué, qué fuerte Entonces, amigos, sé que es un poco difícil Aquí en Yucatán, pero pues aguanten No se dejen, es tu acento Es tu preferencia Es lo que eres, eres maya Siéntete Wey. orgulloso, nosotros Utilizamos el cero antes que los romanos No mames
1: Wey, es, es una verga ser yucateco, por eso sacamos Hasta nuestro episodio de la república Pero sí, es, es una verga Pero yo creo que esto aplica para todos lados Para todos lados, aquí en México eh, Yo creo que igual ah, sí. Este sí, definitivamente. O, eh, o sea, con la descendencia que ya no es tan México pero que pues sí es directamente, ¿no? Como viene allá. Igual existen estas cosas. Y eso que estamos hablando de dos civilizaciones importantes. Ponte tú a saber de, de esas pequeñas islas de, de civilización que había antes de que nos conquistaran los españoles. Eh, pues es tantito peor, güey, uh-huh. en el norte, en el norte que masacraron al puro estilo yankee a todas sus poblaciones Fue indígenas. Güey, eh, le tenemos mucho que ver a, a, a las poblaciones originarias. Entonces, yo creo que sí sí Siéntate,
2: Siéntanse orgullosos eh, ya, ya como conclusión <risa> extraña de este capítulo paranormal <risa> es fue una mentira estas, somos estas, progres
1: y venimos a, a imponer nuestra agenda progre porque es aparentemente lo que hacemos los progres nuestra
2: agenda progresista <risa> no uh, ya centrándolo un poquito más al capítulo es este pedo de somos muy fantasiosos, efectivamente. Eh, tenemos mil y un historias que son parte de nuestro folclore. Y no me refiero a solo lo antiguo, porque muchas veces, como que hay como que esta discriminación de ahí es que esto es nuevo y no cuenta dentro del folclore. Claro que cuenta el folclore, lo armamos todos los días con todas nuestras usanzas y creencias y pensamientos. Entonces, Todas estas historias, por ejemplo, la mujer loba uh, Que muchos no lo considerarían No lo considerarían como que parte De la historia no, oye, maya, no, pero fue un hito Aquí en Yucatán, entonces Siento que tenemos Mucho que dar, tenemos mu- a, a, Referiendo a, a, lo, a lo Paranormal, ¿eh? si alguien se quiere Animar a hacer cuentos, historias siguen aquí en Yucatán, es así Como que la Güey, hay, hay una serie de, una serie de libros de mágico, que se llama Potion sea,
1: que está precisamente basado en estos seres mitológicos y está, eh, bueno, me han dicho que está chido, se lo regalé por ahí a mi novia para, para una ocasión especial, eh, que no ha salido el tercero, pero eh, pues sí existe, entonces sí, o sea, retomando lo que dices, es, es importante sentirnos bien orgullosos de esto y no solo de dientes para afuera, sino valorar a los que pues vienen directamente ¿no? de, de estos los creadores de esta cultura realmente no sé, a pesar de que somos un Sheik sí. hoy por hoy que un Sheik es un mix eh, sí. pero es maya
2: güey es que castillos. ya me puse extra perdón mi-
1: amigos que nos ven en otros lados pero que nos escuchan en otros lados pero pero esto es así eh, pero sí es, es bien importante eso eh, pues no sé eh, siento que te corté ejercicio perdón ibas a decir algo más
2: Ah, no, creo que ya no Porque ya lo olvidé, Perdón. muchas gracias ¿no? <risa> Así es, somos los blancos así, somos pero, los,
1: ah, así, Mansplen, somos los, así Puro mansplaining, mansplaining. los indígenas.
2: <risa> Perdón Puro mansplaining, eh, eso sí. veo Pero, ajá, simple y sencillamente Eso que, que No se sientan menos por ser yucatecos O por tener el acento Ustedes, ténganlo Crean lo que quieran creer Ajá, no, no Quieren creer en los fantasmas Quieren creer en los aluches Quieren creer en esto, es parte de tu cultura Incluso, ajá No quiero sonar tampoco un poco discriminatorio Hacia, hacia la gente católica que nos escucha Está bien también que lo creas Solo no oprimas a, a las demás personas A creer lo que tú creas entonces, sí, entonces deja ser. Es chido ser yucateco Es chido ser yucateco, la verdad tal vez estoy regresando un poco al podcast anterior pero creo que somos un país muy muy chido si no
1: salió de tu culo no es tu pedo a huevo, a huevo, si no a huevo. salió de tu culo no es tu pedo ay lo siento amigos tenía que sacarlo esta vez este pues Axel algo con lo que quisieras salir este episodio ya Estamos terminando pues, con, con este episodio paranormal progre que, que, que ya se tornó medio raro. Bro, este ajá, si quiere, sí, 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 sí. La zucana es el LGBT. Ese penacho <risa> no es de gratis, eh, esas crines no es de gratis, es un penacho para el carnaval. Esas crines
2: probablemente son panteles ah,
0: bueno. <risa> <risa> bueno, pues para terminar, eh, nada más, disfruten de, de la mitología que tenemos aquí. Y en todo el resto del país, seguro también tienen mitos así relacionados con el agua, cosas así. Disfrútenla, disfruten su cultura, estén orgullosos de su cultura, sean y dejen ser.
1: Así es, así es. Eh, Respeta tu cultura, Maricón. Entonces, esa, esa es la cita Marico. con la que yo quiero finalizar este podcast. Eh, terminamos otro episodio de No Te Agüites, tuvimos pues esta serie de dos capítulos y nosotros acá nos la pasamos chido, fue un maratón así de dos semanas también, ahorita tenemos que llevar a Hersh otro lado porque pues ajá, así funcionan las cosas, se nos da tiempo, nosotros les damos gasolina, eh, <risa> Este, wow. yo lo disfruté un chingo... Papi, dame lo que <risa> quiero. Eh, yo lo disfruté un chingo tanto al escribirlo como al estar con ustedes y pues nada, eh, pues, Esperamos que ustedes lo disfruten también al escucharlo. Síganos en redes. Ya, ya nos conocen. Estamos como no MX en todas partes. Es un episodio largo, pero vale muchísimo la pena. La neta, sí. Vale muchísimo sí, la, la pena. Neta, sí. Esta sí. vez sí. lo estuvo Saulito con su banda. Y pues nada, no sé si quieran agregar algo más.
2: Si quieren, de nuevo aquí a su J de confianza, presionen el BAM para que me metan al, al podcast. Ok. Podcast. Este. ...porque ya llevo tres Mo- capítulos... ...moviendo
1: su mancha, ¿no? ...ok, sí, ok, ok... ...este... ...pues está bien, no, no sé, Axel, algo más... ...con lo que quieras cerrar...
0: ...ya cerré, carnal...
1: ...ya cerraste, ok, pues no lo olviden, amigos... <risa> ...el agua es la fuerza motriz de la naturaleza... ...así como de fantasmas... ...brujerías, accidentados... ...remolinos... ...que no tienen explicación aparente... ...extraterrestres... ...y muchísimos seres mitológicos... Y es solo lo que sabemos, así que ya lo saben y nos vemos hasta la próxima. ¡Nos agüiten!
2: ¡Adiósito!